0: RexMas, el mejor software de remuneraciones. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este primer día del mes de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y también en el 99.7 en Puerto Montt y sus alrededores ¿ah? puedo dar fe de que en sus alrededores de eh, Valparaíso por supuesto alrededor de Concepción por Puerto Varas qué sé yo ah, todas esas zonas eh, Alerce y todas esas zonas se escucha por supuesto Radio Duna eh, y si no bueno si no lo escuchan a través del dial pueden entrar al canal 665 de BTR bajar nuestra aplicación Radio Duna e instalarla ahí en su smartphone o entrar a Duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación y también está nuestros podcast lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy como buen día martes estaremos con César Gauler en nuestra sección figura y fondo hablando de arte aquí en Aire Fresco y también tendremos eh, al eh, doctor Alexis Calergis como invitado, el director, ustedes saben, del estudio fase 3 en Chile de eh, la vacuna de Sinovac, el director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Eh, se está ejecutando este estudio en niños. Y también en adolescentes En, en una, un, un proceso Que ha ido avanzando Y que ya está entregando eh, algunas, eh, algunas señales importantes Acerca de lo que pasa con esta vacuna También ha habido noticias en relación con otras vacunas Que eh, de alguna manera eh, Nos eh, generan preguntas Acerca de la efectividad Que tienen las vacunas en los menores de edad Bueno, de eso conversaremos Con el doctor Calergis en algunos minutos más Y partimos con María José Soto a quien eh, yo no veía hace harto rato... Eh, así que un gusto tenerla nuevamente acá.
2: Igualmente por
1: de, de cuerpo presente.
2: Sí. ¿Qué al tal? Fin. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Muy bien,
1: muy ¿Sí? bien. Sí, sí, muy bien.
2: Maravilloso. Maravilloso las vacaciones. mías también, sí. sí. largas pero cortas a la vez. Bien,
1: cosa. tu Instagram que lo pasaron muy bien.
2: Lo pasé sí, increíble, sí. la verdad, sí. qué rico. rico Gozaste
1: tanto como tu hija, cosa sí. que, <ríe> que me gustó ver.
2: Muy bien, sí. <ríe> sí. sí. Oye, sí, pero bueno,
1: bueno, está Está muy complicada la cosa, la verdad que fue para muchas personas de haber sido también una vuelta de vacaciones ah, eh, que se sintió como un masazo no sí. solo por el comienzo del año del año laboral o el la, año lectivo para muchos sino que eh, por el tema de, de lo que está ocurriendo en Ucrania sí. eh, y particularmente en estas últimas horas donde la, las hostilidades se han agudizado y se ha puesto terriblemente tensa la situación, particularmente allá en la capital, en Kiev.
2: Exactamente, sí, esto ya nos enteramos hace cinco días que llega esta escalada violentísima por parte de Rusia en Ucrania, y claro, es una es un conflicto que a diferencia de otros que hemos visto o, o, o leído en la historia, eh, es minuto a minuto, lo podemos ver, es un es un conflicto que está eh, que está grabado, está viralizado, y por lo tanto vemos las atrocidades que se generan en la guerra, el dolor humano, etcétera. Eh, ¿Qué ha pasado hoy día? Primero eh, Primero Rusia ya lo había advertido pidiéndole a, a, a los ucranianos que salieran de Kiev eh, intensificó la ofensiva con ataques muy específicos en la capital y en Yarkov también en medio de este eh, convoy, avance de este convoy militar que vimos salir en la madrugada que fue bien impresionante esta columna de 60 kilómetros que estaba conformada por distintos camiones eh, militares todos por tanque y que buscan básicamente rodear ya eh, la capital y eh, forzar la rendición de, del ejército ucraniano que ahora está eh, hay, está haciendo el combate no solamente el ejército sino también la gente, el mundo eh, civil está eh, dando la pelea en Ucrania y eh, por eso es la razón por la cual el presidente ucraniano está pidiendo ayuda ya desesperada hoy fue la asamblea de la Unión Europea donde hizo un llamado por la libertad y le dijo a los europeos, la libertad que tienen ustedes, también nosotros la esperamos y también ellos esperan eh, que finalmente Ucrania sea integrado a la Unión europea eh, y claro también hay un ataque importante a la ciudad de Yarkov que es la segunda más importante de Ucrania y que es clave para los intereses rusos porque primero hay muchas industrias que están dedicadas a la confección de armas eh, hay más de 20 universidades en la zona es zona fronteriza con Rusia también, eh, por lo tanto eh, para Vladimir Putin se ha vuelto en un blanco importante de los bombardeos y en ese sentido es que eh, la, ya no solamente están pasando los organismos internacionales a estas sanciones económicas eh, a eh, tratar de enviar armamento a, la zona, a los países aledaños de la OTAN sino que también ahora por ejemplo están pidiendo la Unión Europea a castigar con, por crímenes de lesa humanidad um, eh, en, en Ucrania específicamente eh, eh, por lo, los estragos que está generando. Hay una nota muy interesante en el diario El País de España que yo la verdad que se los recomiendo a todos porque uno eh, piensa y ve obviamente que los ucranianos están sufriendo muchísimo, pero hay consecuencias que están viviendo también la población rusa por, todo, por toda esta situación y tiene que ver con su calidad de vida. De hecho la nota titula eh, en, el, en, el sec, en la sección de internacional de el país, dice, subidas de precio, cajeros sin dinero, menos hipotecas para los ciudadanos, son las sanciones que impactan en la vida diaria de los rusos, y el relato que hace esta nota es que cuenta que, bueno, primero los cajeros automáticos ya no están funcionando en Rusia, porque recordemos que hace poco hubo desconexión del, del sistema SWIFT, que fue el castigo, parte de las sanciones a Rusia, y el sistema SWIFT es, el, es básicamente el que conecta a los bancos claro, del mundo, claro, que, con permite el que se puede pagos, hacer, permiten las transacciones mundial financiero. de las grandes empresas, de los banco Y también de las personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces, claro, no tienen acceso a dinero. Hay una inflación que ya está muy grotesca en Rusia y que está aumentando el salario mínimo, que era de 640 euros, con el tipo de cambio ya bajó, ya va en los 490 euros bajó también, y te estoy hablando de, de, de un remesón económico de los últimos días, digamos, que sí. tiene que ver con la sanción económica. Bajó no, esto, la pensión... Es, sobre
1: todo de, a partir de ayer. Lo o sea, están viviendo... Estamos, estamos hablando de un par de días y con, con estas consecuencias que ya son muy notorias.
2: Exacto. Mm. Eh, de, en los últimos días y desde, desde que empezó la invasión, digamos, eh, bajó la pensión de los jubilados en Rusia. Las empresas farmacéuticas ya anunciaron que van a tener un aumento muy agresivo de los precios de los medicamentos para, para los rusos. Eh, por lo menos un 30% porque hay muchos medicamentos que se importan en dólares y en euros. El Banco Central Ruso anunció eh, un eh, aumento de las tasas, de hecho, el más amplio de la historia. Eh, solamente en diciembre ya tenían una inflación del 8,73%, porque Rusia, como muchos países del mundo, estamos viviendo una inflación producto de la pandemia. Entonces, esto se ve engrosado. La tecnología también aumentó en Rusia. Eh, prácticamente no hay capacidad de crédito hipotecario porque las tasas ya están elevadas al 15%. Los alimentos también. También están subiendo mucho, a pesar de que Rusia tiene una independencia alimentaria importante, eh, los ciudadanos también están sufriendo el aumento de los precios de, de, de sus alimentos básicos. Entonces, eh, claro, la, la población y la ciudadanía rusa lo está empezando a pasar mal también. Entonces, claro, este es un, 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 una, uno se pregunta cómo es que los líderes están haciendo sufrir tanto a la gente en, en algo que está recién empezando.
1: Y vamos a ver qué, en qué se transforma eso, ¿ah? porque eso podría perfectamente eh, generar un descontento creciente en la población rusa y que se vaya manifestando eh, de, de una manera más, eh, más expresiva de lo que uh -huh. ha sido hasta ahora, que ha sido bastante, bastante leve con algunas manifestaciones que además han sido reprimidas. Eh, hay un control eh, muy estricto de parte de todo lo que se publica en Rusia sí. y una maquinaria propagandística que es... Es realmente impresionante. Ayer aparecía una, un artículo en, eh, en el Economist a, acerca justamente de esa maquinaria propagandística eh, que eh, controla medios de comunicación, pero sobre todo emite mensajes a través de la televisión, de la radio, de los diarios, a diarios por supuesto todos afines al régimen, eh, que son la verdad que el, el, la, la historia que cuentan es completamente distinta a la que uno puede eh, mirar y observar desde de, de esta parte del mundo eh, y Putin ha dicho varias veces que básicamente Ucrania no es un país, no es una nación ah, lo ha dicho así eh, y uno eh, claro, eh, al, al, al escuchar eh, de qué manera eh, se, se vende y se promueve este conflicto que no llaman ni invasión, ni guerra, ni ataque, sino que llaman simplemente operación militar especial. Eh, y uno se da cuenta, bueno, eh, de qué manera se puede tergiversar la realidad eh, y, y, y vender eh, una especie de eh, realidad alternativa. Paralela. Y eso es lo que es paralela, eso es lo que ha estado tratando de hacer la propaganda, eh, la propaganda rusa. Eh, y claro, porque uno dice que esa es una tergiversación, porque uno podría decir, bueno, a lo mejor ellos tienen la, la razón, pero sí, es cosa de mirar los hechos de manera eh, lo más objetiva posible. ¿eh? Un artículo hoy día, eh, en, eh, en, lo, lo, una columna de, eh, de Harari, de Yuval Noah Harari, eh, en que da cuenta justamente de esto, de este concepto de que Rusia, de que Ucrania no sería una nación, eh, y dice, la respuesta ucraniana la manera como los ucranianos han decidido ir a la guerra enfrentar a los rusos, un enemigo inmensamente superior eh, la manera como eh, se ha eh, eh, defendido eh, la, la libertad la soberanía eh, y también el, el derecho de autodeterminar eh, su propio destino, su propio futuro eh, si no da cuenta de la existencia de una, de una población eh, convencida Ah, de, que, ...de que son efectivamente un país, una nación... ...hay que recordar que eh, Ucrania tiene 30 años de independencia, nada más... Ah, eh, ...antes de eso, efectivamente, estuvo bajo control zarista... ...bajo control soviético, con posterioridad... Eh, ...y claro, cuando ya se derrumba la Unión Soviética... ...se desarma completamente... ...ahí eh, Ucrania obtiene su independencia... ...pero el, en términos de la identidad nacional... La verdad es que es cosa de mirar la respuesta que han tenido frente a esta agresión para darse cuenta que esa identidad efectivamente existe y es imposible ponerla en duda.
2: Claro, y eh, también lamentablemente como uno va viendo cómo los países de, de Europa Europa del Este, además van tomando posiciones y van cambiando sus posturas en general por ejemplo, quedamos todos bien impactados como Rusia le mandó un mensaje a Finlandia y a Suecia también esta semana diciéndole, sí, pues. no vaya a ser que ustedes se, se, se unan a la OTAN, que es lo que he escuchado porque si no el problema va, va a aumentar, y claro, yo hablaba con gente que vive en Finlandia y que me contaba que en general la población finlandesa le gusta el espacio de neutralidad que tiene en mm. Finlandia y que ha tenido históricamente porque le permite, primero porque ellos fueron invadidos por finlandeses, lo tienen en su colectivo por, por le, lo tienen en su, claro, uh -huh. lo, ellos lo tienen todavía, es algo que, que se va traspasando generación en generación este miedo al, al, a vivir al lado de esta potencia rusa expansionista eh, pero a propósito de lo que pasó en Ucrania eh, esta, me, me mandaron una encuesta que hizo un sondeo que hizo la televisión finlandesa eh, respecto de qué opinan de, del ingreso a la OTAN y por primera vez el 53% de los finlandeses ha Apoya el ingreso a esta alianza atlántica precisamente por miedo, por el respaldo que quisieran tener militar eh, eh, en caso de que Rusia continuara con, con esta remitida.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué sorpresas y qué novedades nos traen en eh, las próximas horas, esta noche, eh, durante esta noche, eh, se temía que se pudiera producir eh, el, eh, la entrada definitiva de eh, los eh, tanques, los camiones, los vehículos rusos en, eh, en Kiev y ya y comenzar entonces esta sonada final eh, tratando de tomar control de la capital ucraniana vamos a ver si eso efectivamente se produce eh, y veía los despachos de, de algunos eh, eh, colegas periodistas que están allá en, en, en Ucrania y particularmente los que están en Kiev eh, y la situación es bien es, es bien dramática es una situación de, de terror donde eh, en este minuto a, a esa ciudad no se puede entrar ni salir claro. es decir si se produce el ataque, los que están ahí, se quedaron ahí eh, y eso es, y están dando la pelea, es ¿sí? tremendamente dramático y claro en las calles no se ve absolutamente ninguna persona, están todos en eh, los refugios o en los lugares eh, donde puedan eh, buscar algo parecido a un refugio para, eh, para resistir durante este ataque Ya pues, José, muchas gracias. Un abrazo Oye, en, en otra materia, alcanzo un temita así, eh, fíjese que eh, el, el tema del cambio climático lo conversábamos eh, ayer eh, con Paulina Aldunce, ¿eh? ustedes lo, lo recordarán, si es que están atentos a este programa todos los días, bueno, es eh, una interesantísima conversación sobre el eh, más reciente informe que se conoció ayer del de panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Y claro, eh, hay obviamente eh, factor, existe el indudable o indubitable eh, factor eh, humano en el cambio climático, pero eh, la verdad es que la naturaleza también históricamente eh, en sus distintas expresiones ha generado o ha tenido la capacidad de generar también eh, 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 por lo menos eh, momentáneamente ciertas, eh, ciertos cambios en las condiciones atmosféricas, eh, eh, se da como ejemplo el, eh, un, la, eh, la erupción de un volcán en el año 1815 el volcán Monte Tambora en Indonesia Ah, eh, que tuvo tal fuerza en su erupción que inyectó una, un nivel gigantesco de dióxido de azufre. Tanto así que propició, de acuerdo con lo que se ha eh, sabido y lo que se ha investigado, una baja de las temperaturas que provocaron eh, lo, que se conoció, lo que se ha conocido históricamente como el año sin verano en distintas partes del mundo, ¿eh? porque claro las temperaturas habían bajado de una de una manera muy muy importante y por eso mismo bueno se temió a partir de la explosión del de eh, volcán en eh, Tonga, este, el Hunga Tonga Hunga Apai en el Pacífico Sur esto fue el 15 de enero pasado se temió que pudiera ocurrir algo eh, parecido eh, podría haber incidido eh, en el cambio que va generando algún tipo de transformación en la atmósfera y la pregunta es que se hizo un estudio eh, que acaba de ser publicado en una revista eh, Avances en eh, Ciencias Atmosféricas y dice que eh, saca como conclusión que eh, si bien eh, eh, hay que considerar eh, la importancia que tuvo la, la erupción y algún tipo de efecto en general eh, se, se estima que eh, las, los efectos eh, reales fueron menores a, eh, a lo que se temió en, eh, en un principio eh, él, eh, dice que en general, en términos generales, eh, las explosiones muy violentas eh, generan una eh, expulsión de dióxido de azufre que efectivamente es inyectado en la estratosfera, ah, eh, eso crea un efecto pantalla que reduce la radiación solar y se provoca un breve periodo de enfriamiento ah, como el que ocurrió eh, hace, hace medio siglo ...cuando descendieron las temperaturas también en los trópicos y en el hemisferio norte... En, ...en dimensiones, claro, que pueden parecer menores... ...pero hablando de la modificación o transformación en la atmósfera... Eh, ...son importantes, 0,4 y 0,8 grados. Eh, bueno, las primeras estimaciones suponían que este volcán de Tonga... Eh, ...iba a generar una reducción de la temperatura global del aire... ...en la superficie, de entre 0,03 y 0,1 a, eh, grados Celsius, durante eh, un par de años incluso, uno o dos años, pero de acuerdo con lo que eh, indica este estudio, el vaticino podría estar sobredimensionado ah, eh, porque eh, el dióxido de azufre que efectivamente se pudo detectar, fue menor a lo que se había eh, considerado inicialmente. Eh, las mediciones satelitales de la erupción en Tonga mostraron que la ceniza volcánica alcanzó una altitud de 30 kilómetros en la estratosfera con una masa eh, que es menor... A bastante bastante menor a lo que se había eh, pronosticado eh, y además hay otros factores ah, que indican que esto eh, eh, hizo que las consecuencias de esta erupción no fueran eh, tan agudas dice uno de los, eh, eh, de, de los investigadores que realizó este estudio que la estimación inicial puede haber sobredimensionado el efecto, el impacto ah, porque no tuvo en cuenta el lugar donde ocurrió la erupción y esto altera, dice, la distribución espacial de eh, los aerosoles en la estratosfera eh, y que es una variable entonces que puede alterar eh, sustancialmente los resultados eh, y esto tiene que ver con lo siguiente con que las, las eh, erupciones volcánicas que ocurren en el hemisferio sur generan emisiones que eh, se limitan a circular básicamente en el mismo hemisferio y también en los trópicos, con impacto menor en el, en el hemisferio norte. ¿ah? Y esto conduce, en definitiva, a que eh, el enfriamiento que se produce sea más débil de lo que eh, se podría haber calculado. Distinto si esta erupción eh, ocurre o hubiera ocurrido eh, en eh, otras zonas. Eh, ocurrió, como ustedes lo saben, en el Pacífico Sur. Y si hubiera ocurrido, tal vez, en otras zonas, el impacto hubiera sido... Eh, Bastante o considerablemente mayor Vamos a escuchar un poquito de música Es una gran canción Manfred Sons con The Cave
3: It's empty in the valley of your heart The sun rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I. And we'll hold on hope And I won't let you choke On the noose around your neck And I'll find strength in pain And I will change my ways I'll know my name as it's cold again My time, you take what is yours, and I'll take mine. Now, let me at the truth, which will refresh my broken mind. So, tie me to a post. -it. Come out of your cave walking on your hands And see the world hanging upside down You can understand dependence when you know the Maker's Land So make your sirens call and sing
0: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Los días martes
1: los dedicamos en parte a eh, hablar sobre asuntos artísticos, en, eh, distintas, eh, desde distintas miradas, pero por supuesto eh, con eh, la visión y el conocimiento erudito de nuestro compañero César Gavler. esta es una sección, además, auspiciada por Fundación
4: Actual. A
1: gracias, quien le agradecemos,
4: por supuesto, que nos acompañe en este nuevo año. Don César, ¿qué tal? Muy bien, Polo, y muchas gracias por la presentación, muy generosa de tu parte. <risa> 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 Lo de erudito, en realidad no, me falta, harto para erudito. No, pero... por, favor, por favor. Estamos, no, trabajando, en... estamos <risa> trabajando para usted. <risa> Oye, eh, a ver, hablábamos. Bueno,
1: el, el tema es ineludible, ¿no es cierto? El ineludible. tema de la, de la guerra. Eh, y, y, y claro, y, y sobre todo cuando uno habla de la guerra eh, en esa área del mundo En la, en, en Europa, eh, con participación rusa Que remite, por supuesto, a la Unión Soviética Y empieza a aparecer un, un imaginario eh, que
4: dominó muchísimo durante el, el siglo XX Sí, de todas maneras bueno, eh, lo que tú acabas de señalar es súper importante. En general, cuando uno empieza a hablar de historia y hablar de imágenes, es como remontarse a una genealogía, ¿cierto?, de imágenes que van remitiendo a otras. Eh, de hecho, esta presentación, que, esta conversación que vamos a tener hoy día, es a partir de una imagen que vi hace muy flash, después investigué más y logré dar con la precisión del dato, y es que estaban un grupo de personeros de Naciones Unidas, en ese momento cuando la vi rápidamente en una nota de la Deutsche Welle, no no supe quién eran, frente Alguernica de Picasso Que hay que decir Está en las Naciones Unidas No el original Sino que está Una reproducción De ese cuadro Un tapiz ¿Cierto? Sí, pero el
1: original Está en el, en el Museo Reina Sofía en el Reina en el, Sofía Y de ahí no se mueve más ah, por, No por, se mueve por, más por Recordemos que ese
4: cuadro Por decisión definitiva. de Picasso Estuvo en Estados Unidos Hasta los años 80 Claro ¿Cierto? Cuando retorna La democracia a España Años después Porque retornó En 1981 El cuadro Abandona Estados Unidos Y viaja entonces Del MoMA Al Reina Sofía pero existe desde 1984 un tapiz, la verdad su origen es el año 1955, pero instalado en Naciones Unidas desde el año 84 y podríamos decir que es la imagen icónica a la hora de referirse a las víctimas de la guerra. porque. Pinturas militares y cuadros militares hay de todas las layas. Sí,
5: claro, claro.
4: No me refiero en términos de factura ni estilo, sino que fundamentalmente en términos de orientación. Si uno tuviera que pensar en imágenes de la guerra, eh, remitiendo a la, la historia del arte en general, uno podría ver que hay unas imágenes que tienen que ver con el, con el triunfo y la propaganda. En general, si nosotros revisamos las pinturas bélicas, son pinturas de propaganda. Es lo que el ganador quiere instalar como verdad histórica a partir de una representación pictórica. Pero, como todo, hay excepciones y probablemente uno de los artistas que haya sido emblemático a la hora de representar el horror, no es el primero, por cierto, pero muy importante, fue Goya. De hecho, Goya es el autor de Los desastres de la guerra, una serie que hasta el día de hoy es citada por artistas uno de, de, de sus grabados eh, fue hace años replicado en una escultura de gran escala y, y muy realista por los hermanos Chapman. ¿ya? Y es una, una escultura bastante cruda, como lo es de hecho la imagen de Goya. Y Goya, de hecho, uno de sus grabados es portada de un libro muy interesante que habla de todos estos temas. Yo lo recomiendo a la, a la luz de lo que está pasando ahora en Ucrania, que es el libro Ante el dolor de los demás. Ah, mira. De. Ya. Susan Sontag, mm. Susan Sontag que además de la tremenda ensayista y escritora que fue, fue además la madre de un autor muy relevante eh, en el análisis de conflictos internacionales y de temas de derechos humanos conectados con la historia, que es David Riff. De hecho, el libro, Ante el dolor de los demás, está dedicado, dice, a David, y es David Reif, a quien ella misma cita sin decir no, no era mamá chocha Mi hijo escribió esto Sino que cita David Riff eh, Referido a la, a la, a la investigación por, en por terreno su, Por su propio mérito eh, Exacto, la investigación en terreno Que Riff hizo en Bosnia Pero vuelvo al, al, al tema Los personeros de Naciones Unidas El Consejo General Se fotografía frente al Guernica Se podrían haber fo fotografiado En cualquier lugar de Naciones Unidas Pero lo hacen frente a ese cuadro Insisto, el tapiz, no es el original, pero no importa. El valor simbólico está y es muy potente. Y lo hacen con una bandera de Ucrania en las manos. Entonces, ahí hay una cosa que es muy significativa. Esta imagen se ha convertido en el símbolo, por una parte, del horror de la guerra, pero por otro, de las víctimas civiles. Eh, es una imagen que, inspirada en, la, en el bombardeo, ¿cierto?, en el contexto de la guerra civil española del pueblo de Guernica, a manos de las fuerzas franquistas, con... El apoyo alemán, ¿eh? un bombardeo alemán, prácticamente una prueba, un antecedente de lo que va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este bombardeo, que es en los últimos días de abril, 26 de abril, si no me equivoco, de 1937, se convierte en una inspiración muy potente para Picasso, que estaba en ese entonces en París, para hacer una pintura de gran escala que comienza a ejecutar en mayo. O sea, a los pocos días, Picasso se embarca en este proyecto. Y qué interesante. Teniendo fotos, teniendo información documental a, que, a la que recurrir, Picasso no hace una imagen fotográfica. No hace ni siquiera una imagen eh, que uno pueda situar eh, en algún punto, digamos, temporal, eh, físico, eh, en España. Es una imagen universal, con... Obviamente, si uno empieza a analizar la simbología con resonancias que podríamos decir clásicas, o sea, un cuadro que, eh, en el que resuenan la, las tragedias griegas, en el que resuena el neoclasicismo, que recogió eso, y, y resuena una clave expresionista que uno puede encontrar en distintos momentos de la historia del arte. ¿Qué, qué tiene, eh, desde el
1: punto de vista... Eh, artístico eh, ese cuadro, porque porque claro siempre se, se, se pone mucho énfasis en la, un poco en, en la historia del cuadro y su relevancia desde el punto de vista de lo que retrata, ¿no es cierto? Eh, pero, pero tiene finalmente un valor universal ¿ah? eh, y de hecho es utilizado, tal como tú lo, lo, lo cuentas eh, por parte de personeros de las Naciones Unidas eh, para entregar eh, directamente un mensaje ah, eh, ¿qué, ¿Qué tiene el cuadro mismo que lo hace tan eh, tan tan fundamental en ese
4: sentido? Bueno, yo creo que si uno piensa en el Guernica, primero es un cuadro en el cual se produce una síntesis de todo lo que había investigado hasta esa fecha. que Allá había pasado por todos sus estilos Picasso. Estamos hablando de Picasso de 1937. Ya había pasado por el cubismo, el surrealismo, etc. Es un trabajo de síntesis, es un trabajo muy potente en, en su concepción, la escala, lo inédito del tratamiento de un tema bélico un tema, délico, un tema eh, podríamos decir, dramático, sin duda que lo es, y en el cual logra, y por eso es tan importante logra sintetizar el dolor de una manera muy universal, de una manera que no está anclada en ningún elemento específico y por eso resulta intercambiable es decir, pueden invocar esta imagen víctimas de cualquier país eh, de cualquier etnia y en cualquier época pensemos, fue hecho en 1937 y se sigue utilizando hoy día existen decenas de fotos de guerra miles, Sí, claro. Bueno. sin embargo y podrían estar, a, a, podría haber grandes fotografías de guerra eh, colgadas, cierto, y montadas de hecho hoy día en el arte contemporáneo hay muchas fotografías de gran escala sin embargo esta ya se convirtió en símbolo y como tal opera casi de una manera religiosa, se peregrina a ella y hay algunos que tienen derecho a invocarla y otros no, por ejemplo Colin Powell cuando va a anunciar la invasión si no, me re, si no recuerdo mal, a Irak Puedo estar equivocado Pero Piden Que el mural sea Tapado Ah mira Porque claro Un invasor mm. Por más justas Que puedan ser Las causas Que está invocando Para hacer la invasión claro. No puede es que en ese
1: caso No lo ni, ni, no, eran No lo eran, tampoco. No lo eran claro.
4: Pero aunque lo hubieran sido Un invasor No puede Colocarse como telón de fondo Aquello que sin duda Va a ser la consecuencia De su invasión Que es el sufrimiento Y la destrucción Cierto eh, de, de un territorio. Por lo tanto, es una imagen a la que solo algunos tienen derecho a acceder, algunos tienen derecho a ocupar. Hay en, en la historia eh, algo a lo mejor que, que, que te pueda surgir
1: inmediatamente que, que haga algún tipo de parangón en términos de eh, imagen eh, y eh potencia, fuerza, universalidad de una imagen en, en relación con eh, algún tipo de acontecimiento. Eh, ¿Hay, hay, hay otro, otros guernicas presentes o, o, o es absolutamente único en ese sentido?
4: Yo creo que en el sentido de eh, recoger el dolor de las víctimas civiles en pintura, probablemente es la imagen más importante. Uh -huh. sí, por eso estamos hablando de ella y claro. por eso tiene el lugar que, que ocupa en el, en el salón ahí en las Naciones Unidas. Sin embargo, claro, hay, hay antecedentes, pensemos. Eh, toda la serie grabados de los desastres de la guerra de Goya, de Goya. y las pinturas que él hizo eh, de los fusilamientos y, y del día anterior a los fusilamientos eh, son pinturas tremendamente potentes, y son pinturas en que Goya, muy jugado evita la representación desde el punto de vista militar, desde el punto de vista oficial, y se concentra en el dolor y la violencia eh, que sufren los civiles y, y con una fuerza pictórica impresionante, o sea, realmente en términos de pintura es, es un espectáculo y, y es un espectáculo visceral, o sea, uno ve cómo están hechos los rostros de los personajes, la manera en que están captados los, cab los caballos, la pincelada, o sea, todo transmite una tensión, un sufrimiento, un dolor, dolor al igual que los fusilamientos, que están en la misma sintonía de, de este cuadro de Picasso. Los dos son españoles, uno podría decir claro. que hay prácticamente una genealogía de artistas hispánicos que captan la violencia de la guerra. Eh, Dalí también tiene un cuadro bien interesante, que son las premoniciones de la guerra, pero claro, no tiene esta fuerza eh, simbólica tan evidente, pese a lo intrincado que es descifrar la lectura del cuadro. Nadie, nadie puede decir que tenga la interpretación oficial del Guernica. Un, un último detalle
1: eh, El Quirnica tiene eh, Pese a, a todo Hacer una obra imperecedera Está hecha de un material muy perecedero Muy frágil Es una obra ah, bien eh, precaria es, es
4: muy precaria en términos de la, de la, del Es precaria, es, es urgente Si uno la ve un, exacto, Uno siente exacto. la urgencia con la que se pintó claro. Estamos hablando de una obra que debe haber sido Un, un, par, de, una, un par de semanas, con mm. suerte cierto, Hecha comillas, a la rápida, ah, en, en la con urgencia, lo que se, con lo que, se tenía, con Mar, lo que claro. se tenía Picasso mandó a hacer la tela eh, el proceso lo registró su esposa de ese entonces, Dora Amar, o su pareja de ese entonces es eh, un proceso en el que se van produciendo muchos cambios, en que uno ve entonces la intensidad de la reflexión que hay aquí, y bueno, el resultado es el que tenemos, una imagen que ya se convirtió en un símbolo podríamos decir que equivalente bélico eh, como una crucifixión, logró hacer un símbolo de la guerra que es el equivalente en términos de impacto y de universalidad a lo que pueden ser las imágenes de la crucifixión.
1: Excelente, César Gable muchísimas gracias como siempre ti, o sea, bueno. Muy bien, hasta el próximo martes César Gable en nuestra sección Figura y Fondo presentada por Fundación Actual eh, Un par de cosas importantes, una sobre todo RexMass es el mejor software de remuneraciones del país y eh, es el más completo porque RexMass también te ayuda con asistencia, firma digital o automatización entre otras tareas ¿Qué esperas? Conoce más ahora en rexmas.com Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco Esto es Radio Duna
4: Calcular el sueldo de Giorgio según sus días trabajados con ayuda de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque Rexmas también te ayuda con la asistencia para un trabajo más simple, más rápido, más eficiente. Conoce más en
2: rexmas.com. Michael Hutchins fue el rostro y la piel de una época agitada. Al frente del grupo australiano Inexcess, el vocalista se consolidó como un símbolo sexual absoluto aunque la caricatura terminó por devorar a la persona. El descenso de popularidad de su banda y una absurda pelea callejera sellaron sus últimos años de vida hasta que en 1997 apareció muerto en extrañas circunstancias en un hotel de Sydney. Esta es la historia que revisaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios. Michael Hutchins, el ocaso de un hedonista en Duna, sonidos de tu mundo.
4: En advance.uss.cl.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
1: Eh, advance de Universidad San Sebastián. El programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance. .com. USS.cl
0: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos junto a Pancho Aravena, quien ya
1: tiene a estas alturas el derecho a presentarse solo, a <risa> ¿no? eh, autopresentarse en este programa, pero... Eh, Mientras yo siga aquí, lo voy a presentar con todo el cariño y la amistad de siempre. ¿Qué tal, Pancho? Muy bien, por lo bienvenido de vuelta, ¿eh? no, hay, no hay sublectura. No, 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 no Imagínate, no, tanto
6: tiempo que nos conocemos. Demasiado, tiempo. Sí, sí. Oye, eh, bueno, tenemos un, un tremendo entrevistado, amigo de la casa, además. Amigo de la casa, eh, yo no, no sé y me parece que no ha sido suficientemente destacado el hecho que nuestro entrevistado es probablemente la figura sin... O sea, es de la figura sin duda, pero probablemente la figura más determinante en que Chile tenga el éxito en la campaña de vacunación que tiene, porque... Fue una gestión suya la que inició toda la, la maquinaria que luego eh, a, eh, tomó muy bien la Universidad Católica como institucionalmente y luego el Estado de Chile se hizo cargo porque fue quien empezó desde muy el principio la, de la pandemia las conversaciones con eh, particularmente los fabricantes, los fabricantes chinos de la vacuna, la vacuna Sinovac y eso permitió que aseguráramos stock que tuviéramos desde, desde el principio eh, muy... Muy, digamos, acceso a aquello que desde luego en todo el mundo es... Eh ha, sido, ha y, sido el gran tema. ¿no? Y era tremendamente escaso en un principio. Absolutamente. Así es que partamos por esa por uh -huh. esa aclaración que además es muy pertinente para el tema que vamos a hablar ahora porque se, se encuentra en desarrollo el estudio clínico fase 3 de eh, esta esta vacuna de la eh, vacuna Sinovac, CoronaVac, en eh, niños eh, de 3 a 11 años y en adolescentes de 12 a 17 años y para saber un, cómo va ese estudio que ya ha publicado algunos resultados estamos con el doctor Alex Alexis Calergis, director del estudio en fase 3 en Chile, director además del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Polo. Eh, felicitaciones por su programa. Saludar a la audiencia y agradecer esa generosa introducción que hizo Francisco. Eh, yo, lo que usted dice es obviamente... Eh, lo valoro mucho. muy, Muchas gracias. Bueno, es,
6: es justo, simplemente.
5: Es justo,
6: eh,
5: es al... justo y necesario. Es justo María y al necesario.
6: Alexis, eh, cuéntanos cómo cómo va el estudio clínico en, eh, en, en, en niños y adolescentes, porque entiendo que han eh, enfrentado un panorama que, si bien socialmente uno puede decir que es muy deseable el hecho de que se esté administrando la vacuna en niños y adolescentes como parte de la campaña de vacunación en Chile, eh, al mismo tiempo hace que, me imagino, que el, el reclutamiento de los sujetos del estudio eh, se hace un poquito más difícil, ¿no?
5: Claro, bueno, parte de lo que mencionaba Francisco en la introducción, eh, alude a la, a la tremenda complejidad y la dificultad de llevar adelante estos estudios entonces en realidad ha sido un trabajo eh, muy eh, multidisciplinario han participado médicos científicos eh, eh, químicos farmacéuticos, abogados gente joven eh, de varias universidades eh, eh así como mencionaba la católica pero está participando en la Universidad de Chile la Universidad de Antofagasta, eh, la, la, la Universidad Austral en Maldivia, eh, la San Sebastián, eh, una cantidad importante la Universidad uh -huh. de Desarrollo. Varias universidades están participando, y hospitales, hospitales sobre los ríos. Entonces, eh, tenemos en este estudio cerca de 11 universidades y hospitales. Entonces, hemos podido eh, eh, hacer un proceso de eh, invitación a los papás y mamás a... Eh, que niños y niñas participen en el estudio eh, y sin duda el reclutamiento eh, fue muy importante en particular al comienzo porque eh, no había vacuna para eh, en la población infantil veíamos los países vacunados verdad que estaban avanzando en la vacunación eh, que el virus se iba eh, posicionando en población no vacunada entonces países como Israel, Estados Unidos y nuestro país empezaron a dar señales de eh, justamente un, un aumento de los casos COVID en mm. población infantil. Y por eso es que fue muy importante partir eh, temprano del 2021 el diseño, planificación y luego eh, la implementación y ejecución de este estudio que ha entregado resultados de seguridad y de inmunogenicidad que, eh, como bien decía Francisco, acabamos de hacer público a través de eh, el posteo de un preprint un artículo científico que actualmente está
1: en revisión por parece. Ahora, eh, doctor, eh, estamos conversando, recuerdo, con el doctor Alexis Calergis. Eh, ¿qué, ¿Qué elementos eh, pueden hacer eh, que el efecto de una vacuna sea distinto en, eh, la, en la población dependiendo de sus rangos etarios? ¿Eso es común en las vacunas y cuáles son los factores que inciden en eso? Bueno, es
5: común en las vacunas eh, y también es común en prácticamente todas las instancias en las cuales el sistema inmunológico juega un rol. Entonces sabemos, por ejemplo, que eh, los niños y niñas eh, muy, muy jóvenes son más vulnerables en general a algunas enfermedades que infecciosas porque su sistema inmune está en desarrollo eh, y por lo tanto eh, a medida que van creciendo el sistema inmune se va fortaleciendo y la vacuna justamente son eh, una estrategia de entrenar al sistema inmune desde muy temprano. Y por otra parte, vemos que la población mayor, verdad, personas mayores, el sistema inmune tiene un, va sufriendo un proceso que se llama senescencia, una de envejecimiento del sistema inmune, y hace que también sean en general más susceptibles a la infección. Así que uno va a los extremos de edad y ve que efectivamente hay una mayor... Eh, ...susceptibilidad a la infección y por lo tanto la vacunación en esos grupos es muy importante. Ahora, en niños y niñas de 3 a 17, que es el grupo que estamos eh, incluyendo en este estudio... ...hemos observado que la respuesta inmune, dado que ya un niño o una niña de 3 años... ...tiene un sistema inmune establecido, funcional, maduro... ...la respuesta que hemos observado desde el punto de vista de la seguridad son eh, equivalentes o incluso mejores de lo que observamos en la población adulta, y lo mismo ocurrió en la respuesta inmunológica, en medir anticuerpos que reconocen al virus. Así que eh, eh, hemos observado una, eh, un nivel de no solamente seguridad e inmunidad, sino que también protección, eh, porque hemos tenido como parte del brote de Omicron eh, casos COVID al interior del estudio, pero han sido todos leves. Eh, Alexis,
6: eh, hay en, en, al mismo tiempo eh, otros resultados de otras vacunas que se están probando en niños y adolescentes justamente esta semana, hoy día mismo, de hecho el, el eh, CDC en Estados Unidos publicó eh, resultados con la vacuna Pfizer-BioNTech eh, que contradijo de alguna manera un estudio del, de, del estado de Nueva York que se dio a conocer ayer que decía que eh, la vacuna le daba menos protección a los niños de 5 a 11 que a los adolescentes de 12 a 17. Lo que publicó el CDC hoy eh, dice que eh, la protección es la misma que, que eh, contra la enfermedad severa. Eh, no contra la, la infección misma, que ha sido el caso también con, con las vacunas que hemos conocido acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se van comparando o qué, qué ideas tienes tú de cómo se van comparando las vacunas eh, a medida que se van probando y como decimos son estudios que se están haciendo, son resultados que se están eh, publicando eh, periódicamente. Eh, ¿qué ¿Hay hay variaciones o grandes variaciones según eh, las vacunas en, en estos grupos etarios?
5: Claro, eh, lo primero Francisco es decir que las eh, vacunas que eh, se han aprobado para uso de emergencia contra el coronavirus han mostrado eh, seguridad y efectividad, particularmente en prevención de la enfermedad. El mecanismo por el cual funciona la vacuna es prevenir justamente casos de enfermedad severa. Eh, no puede una vacuna impedir que un virus acceda a nuestras vías respiratorias, nuestra nariz, nuestra boca eh, y, y nos contagie. Entonces, en general, eh, las vacunas tienen una alta efectividad en prevenir la enfermedad, eh, especialmente cuadros severos, hospitalizaciones, eh, y eh, la efectividad va disminuyendo eh, uh -huh. si uno eh, eh, pretende prevenir, por ejemplo, el contagio o eh, el, el caso de eh, un COVID sintomático. Entonces, eh, hay diferencias sin duda entre las vacunas, eh, pero estudios que eh, permitan hacer comparaciones correctas requieren que en el mismo estudio las mismas condiciones, los mismos claro. criterios un, un grupo de la población reciba una vacuna y otro grupo reciba otra vacuna y esos estudios se han hecho en particular en Chile eh, eh, los datos del Ministerio de Salud que han sido publicados han podido comparar las efectividades de las vacunas en población adulta y en población pediátrica eh, a nivel poblacional pero esos estudios poblacionales no son lo mismo que los estudios controlados que son los que llevan la vanguardia en términos de seguridad y de inmunogenicidad donde normalmente nos requiere la inclusión simultánea de varias vacunas y, y hay muy pocos de esos estudios en desarrollo. Eh, nosotros hemos estado uh -huh. enfocados principalmente en la vacuna de Sinovac, y, y decidimos, como bien decía Francisco, muy temprano, eh, tuvimos oportunidad de, de eh, colaborar con otros desarrolladores, pero quisimos hacernos, hacernos parte del desarrollo científico de esta vacuna por tres razones centrales. La primera es que una vacuna con una tecnología que tiene cerca de 60, 70 años de uso, eh, virus claro. activados, son utilizados para muchas enfermedades como la polio, etcétera, en población infantil, en población adulta y adulta mayor. La segunda razón fue porque eh, esta vacuna requiere un, un, una conservación entre dos grados y ocho grados, que súper compatible con nuestras capacidades como país para lograr una vacunación territorial y finalmente que tiene todos los antígenos y que tenga todos los antígenos ha sido muy importante frente a las variantes porque las variaciones se han dado principalmente en la proteína spike del coronavirus y esta vacuna induce inmunidad no solamente contra la proteína spike sino que también contra otras eh, proteínas lo que nos permite generar una inmunidad un poco más integral que eh, se ha observado en eh, capaz de reconocer a no, sola, a no solamente a la, a la cepa original del virus sino que también a las variantes entonces eh, la elección de ser uh -huh. parte del desarrollo científico de esta vacuna eh, eh, la hicimos tempranamente en base a eso y recientemente Francisco ha muy orgulloso de algo que pasó hace poco y es que los datos desde Chile científicos fueron importantes para que esta vacuna fuera aprobada para uso de emergencia en eh, Brasil eh, un país que tiene una de las poblaciones pediátricas más grandes del continente americano, eh, del norte, desde Chile hasta, hasta Canadá, y eh, no tenía una vacuna eh, aprobada para uso masivo en la población. Y eso ha permitido que la población infantil en Brasil también eh, pueda avanzar con la vacunación contra el coronavirus.
1: Estamos conversando con el doctor Alexis Kalergis, que es eh, director del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, director también del, del estudio en fase 3 eh, que se está realizando de la vacuna eh, de eh, Sinovac, la vacuna Coronavac, en niños y en adolescentes. Eh, usted mencionaba el tema de las variantes. ¿De qué manera eh, afecta eh, a un estudio que se prolonga en el tiempo eh, la, la aparición ya efectiva de algunas variantes y la y la eventual no es cierto de nuevas variantes tiene incidencia en eh, finalmente en los resultados y en las conclusiones que se pueden sacar por supuesto
5: de hecho eh, es importante eh, recordar que esta situación de inequidad o desigualdad en la vacunación a nivel global, es fuente de la variante Los territorios, claro. naciones, países que no tienen altas tasas de vacunación, no solamente eh, la población de ese país está expuesta a enfermarse, sino que además es una fuente de variante. Nosotros lo que hemos hecho, cada vez que aparece una nueva variante, y ahora estamos haciendo lo mismo con el caso de Omicron 2, ¿verdad? O la BA.2, eh, hemos implementado ensayos tanto en Chile como en otros países en colaboración para probar la manera como eh, nuestros eh, eh, en el fondo la, 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 los anticuerpos y las células que eh, se obtuvieron en nuestro país eh, con la vacunación, con, el, con la vacuna de Sinovac eh, reconocen a las variantes Y hemos observado eh, dos cosas bien importantes. Primero que al igual que las otras vacunas eh, el nivel de anticuerpos que reconocen a las variantes disminuye pero eh, las células inmunes que se llaman linfocitos 3 que son claves para la memoria inmunológica siguen reconociendo a las variantes casi con la misma mm. eh, eh, eficacia que se observa para la cepa original del virus eh, vimos eso con gamma luego con delta y ahora con omicron y estamos empezando a implementar los ensayos para omicron 2 eh, y eso se ha reflejado a nivel poblacional. Hemos visto que afortunadamente la, la ola de delta eh, la, la pudimos cambiar bastante bien ¿no? desde el punto de vista de la inmunidad omicron oh, que es mucho más contagiosa. Fue, fueron muchos, muchos casos, cifras, récord de casos eh, diarios. Pero eh, afortunadamente eh, el, el, el efecto de inmunidad se notó en el hecho de que la... la la, la, la curva de hospitalizaciones se si bien aumentó porque había más casos era esperable ocurrir lamentablemente pero eh, tuvo una pendiente mucho menor a lo que se observó con los casos totales es decir enfrentados a Omicron con esos números de casos diarios sin inmunidad poblacional hubiese sido realmente una situación muy lamentable, muy 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 difícil que eh, probablemente la inmunidad que induce en las vacunas ha podido contribuir a controlar
6: Finalmente, Alexis, tenemos un par de minutitos más, pero eh, quería aprovechar de eh, preguntarte eh, sobre el avance de, recordemos que se está construyendo una planta en Chile, una planta de Sinovac que eh, se estima, entiendo, uh, que podría comenzar su producción de vacunas eh, contra el COVID y la influenza en diciembre. Eh, quería preguntarte del punto de vista, eh, obviamente, tuyo, de tu especialidad, eh, ¿qué significa el hecho de que vayamos a contar con esta con esta planta eh, en un tiempo, en un plazo relativamente eh, pronto, ¿no?
5: Claro, es un plazo bastante eh, concreto. Eh, esto se espera que eh, Sinovac pueda tener la planta eh, funcionando hacia finales de este año, comienzo del próximo, eh, es muy importante pero es, es muy importante en situaciones digamos normales, eh, no de crisis sanitaria porque eh, Chile hasta finales de los noventa, comienzos de los dos mil era capaz de producir vacunas eh, cambiamos de modelo y un modelo que ha funcionado un modelo de importación de vacunas gracias al programa nacional de inmunizaciones a, a través de varias décadas eh, la población chilena ha chilena podido recibir las vacunas que requiere pero eh, un, ya que partimos la entrevista hablando del de inicio de la uh -huh. pandemia una de las cosas muy difíciles que nos tocó enfrentar era eh, justamente el hecho de que Chile no tenía eh, capacidad de manufactura de vacuna. entonces varios claro. grupos varios laboratorios estaban buscando alianzas con países con capacidad de manufactura y el no eh, eh, haber tenido en ese momento estamos hablando de, de enero, febrero del 2020 capacidad de manufactura hizo que tuviéramos que eh, reemplazarla por la capacidad científica de hacer investigación eh, y ser parte de los estudios, pero el tener ahora de aquí en adelante capacidad de manufactura nos va a permitir, ojalá, que vayamos saliendo esta pandemia, esta pandemia, mejor preparados y una manera de estar mejor preparados para eh, una eventual futura situación de crisis sanitaria como esta es justamente contar con planta de manufactura porque pensemos que esta no es la primera y no va a ser tampoco la última pandemia es. que afecte sí. al planeta. Y una de las imágenes que, que entre todas las imágenes las cosas que pasaban, han pasado estos dos años fue eh, el aterrizaje verdad en nuestro aeropuerto de los primeros aviones cargados con eh, millones de vacunas esa imagen esperanzadora que vimos en febrero del 2021 eh, nuestro sueño es poder reemplazarla en un futuro próximo, con el embarque de aviones en nuestro aeropuerto, con vacunas que son producidas en Chile eh, y se distribuyen a nuestro territorio y a otros países, y así aportamos a este concepto de la equidad en la vacunación, que es algo en lo cual tenemos que trabajar también desde Chile, porque el problema de la vacunación es un problema global, y se requiere esta equidad la vacunación para poder mm -hmm. eh, resolver
1: la pandemia. Doctor Alexis Calergi, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna, que estemos un abrazo. Eh, Pancho y Polo, un abrazo para
5: ustedes también. Un abrazo, pues, muchas gracias. Doctor Calergi,
1: director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Francisco Lavena, hasta el próximo martes. ¿eh? Nos placer. vemos. Y nosotros nos vamos, viene ya eh, cartas notables, luego nada personal, terapia chilensis, y sintonía crónica epitafios. Nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.